0: RCF. <tousse>
1: Bonjour à toutes et à tous, avec l'actualité j'aurais pu vous parler de la guerre en Ukraine ou du martyr de Mariupol, j'aurais pu vous parler de la présidentielle, j'aurais pu aussi vous évoquer l'histoire d'un assassin que certains voudraient élever au rang de martyr, mais forcé de constater qu'il y a trop de mauvaises nouvelles et j'ai finalement opté pour une info plus légère à savoir le printemps et son inévitable changement d'heure. En effet, depuis 1976, afin d'encaisser le second choc pétrolier et faire baisser notre consommation d'énergie, a été mis en place une loi, faisant que fin octobre et fin mars, nous reculions nous nous avancions d'une heure, vous noterez au passage qu'il ne s'agit pas d'une mesure écologique, mais d'une mesure économique. Cependant, elle est désormais remise en cause, enfin était remise en cause. Largement consultée, la population européenne avait opté pour une annulation de ce changement saisonnier en gardant définitivement l'heure d'été et ce à compter de mars 2021. Nous sommes en mars 2022. Pour quelles raisons est-ce que cela perdure Selon l'Observatoire législatif européen, c'est une question d'harmonisation. Si l'heure d'hiver est maintenue, le jour pourrait se lever en milieu de matinée en Espagne alors que la nuit pourrait se terminer à 3h du matin en Pologne si l'heure d'été était privilégiée. Peut-être aussi par l'action d'un certain lobby qui ne voit pas d'un bon oeil le fait que nos jours soient rallongés ou raccourcis. En effet, si nous gardons l'heure d'hiver de manière permanente, ça signifierait pour le secteur hôtelier un coucher de soleil beaucoup plus tôt ou plus tard, ce qui pourrait nuire à l'activité économique de l'hôtellerie de plein air, mais aussi au bar, au restaurant, à l'activité balnéaire et montagnarde. Bref, vous l'aurez compris, la question énergétique est désormais au second plan, si tant est qu'elle fut au premier puisqu'il s'agit désormais d'une questions largement économiques, sauf bien évidemment si on se met à travailler les questions de l'économie, alors là on viendrait réconcilier les deux mondes. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver en cette fin mars où nous allons, comme vous venez de l'entendre, changer d'heure et dormir une heure de moins cette nuit. Cette semaine, nous entamons l'avant-dernier thème des enjeux des présidentielles 2022 et on va aborder avec nos invités la question de l'emploi, emploi chez les réfugiés, emploi chez les personnes en situation de handicap, emploi chez ceux qui en sont très éloignés, mais aussi de comprendre comment les entreprises peuvent être plus ou moins préparées à accueillir de tels publics. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai autour de la table quatre invités que je vous présenterai un peu plus tard, mais je les salue quand même au passage. Tout d'abord, Dominique Crochu. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Mixity, une société, une entreprise hein, qui accompagne les entreprises justement à faire plus d'inclusion pour euh, construire leur empreinte inclusive. On verra avec vous de quoi il retourne dans quelques instants. Très éloigné de nous, je ne sais pas s'il est avec nous, il n'est pas encore arrivé, mais il est annoncé, il nous rejoindra pour le dossier. Il s'agit de Radwan Mebarki, président de l'association Tous C'est Possible. À côté de moi et en face de moi, Théo Scubla. Qui est le fondateur de Each One Une association qui accompagne et met en relation Les migrants, ah pardon, une entreprise à mission Je le vois de l'inné de la tête Une entreprise à mission qui met en relation Les migrants et les réfugiés Avec les entreprises, bonjour Théo Bonjour. Et enfin, un quasi habitué de l'émission Jean-Marc Richard, président de la fondation Amipi Marcel Vambre, bonjour Jean-Marc Bernard. Bernard Vambre, je sais bien qu'il y avait un prénom. Bernard Vambre, bonjour, bonjour Jean-Marc. On rappelle, vous êtes président de cette association où il y a des entreprises inclusives qui permettent, qui sont des entreprises apprenantes qui permettent les personnes ayant des soucis cognitifs de pouvoir apprendre et de se réinsérer dans le monde du travail. On verra avec vous la place justement que que ça prend dans les questions d'emploi. Et puis bien évidemment une émission qui, comme d'habitude à ces rubriques, l'invité de nos 7 minutes pour changer le monde nous mettra en avant l'agence de dons en nature avec son directeur, Romain Candler. Et puis, bien sûr, on retrouvera nos chroniqueurs préférés Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui reviendra avec nous sur les assises qui se sont tenues le 18 mars dernier au HAV. Gabriel Bardinet, directeur adjoint d'Ecclésie RH qui revient au roi avec nous sur la, dans sa chronique sur la question du syndrome d'imposteur. Et Maxime Dupont dans Open Space qui nous parlera des fake news qui sont des fake news, qui veulent peut-être dire que c'est la vérité. Enfin, on verra ça avec lui. À la fin de l'émission, dans son open space. Mais tout de suite, on commence avec notre invité écho de cette semaine. Euh, se tient tout le week-end à la porte de Versailles depuis vendredi euh, le salon des seniors. On sait que chez les seniors, il y a une question qui est importante. C'est la question de la mobilité, du bien vivre chez soi, mais aussi du bien manger. C'est ce qu'on va voir avec Paul Tronchon, fondateur de l'entreprise Saveur et Vie, qui vient de signer un accord de partenariat avec la Poste. Il est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Paul Tronchon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le Salon des seniors basson plein hein, en ce moment. Vous êtes le fondateur de Saveur et Vie, une société qui, si j'ai bien compris, promet le bien manger le mieux manger pour les seniors. Alors, à la fois parce qu'on sait que le moral est au fond des gamelles, mais aussi parce que 800 000 de nos seniors sont atteints de dénutrition. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 2 millions de personnes qui sont aussi atteintes de dénutrition en France. Oui, c'est vraiment un chiffre que l'on méconnaît. Donc il faut
0: le rappeler. La problématique de dénutrition existe en France. Et elle est particulièrement vraie pour les seniors. Je l'ai touché du doigt lorsque j'étais à la science publique hôpitaux de Paris. Je le dis souvent. Les premières études datent de 20 25 ans. Et on s'étonnait de voir à quel point les seniors étaient atteints de dénutrition. Et particulièrement et quoi, bien quand
1: ils sont malades. C'est lié à quoi C'est lié à un manque d'envie C'est un manque de de force physique pour réfléchir pour se mettre qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais manger pourquoi on arrive chez les seniors à cette finalement cette forme d'abandon de la nourriture bon déjà déjà il y a le fait de tout simplement dire que la dénutrition c'est le fait qu'on
0: mange pas assez par rapport aux besoins. Mmh. Donc il y a déjà une notion d'idée reçue que le besoin des seniors est aussi important qu'une personne adulte en termes d'alimentation. Tout simplement parce que les nutriments nécessaires pour faire en sorte que l'ensemble du corps puissent lutter et contre les maladies et tout simplement aller mieux tout bêtement, eh bien, ils sont aussi importants. Pourquoi Parce qu'avec l'avancée en âge, bien évidemment, la physiologie est moins active pour transformer les nutriments mmh. en, en exercice finalement ça. pour le corps. Donc, ça, c'est un élément très fort. Donc, quand on a on est parti sur cette idée reçue qui est de dire on mange autant, déjà, ça va déjà mieux en mmh. termes d'analyse du besoin. Et ensuite, vous avez raison, il y a beaucoup d'éléments psychologiques sur l'alimentation et l'élément plaisir est l'élément
1: primordial pour l'ingestion. Et donc, du coup, il faut garder le plaisir tout au long de sa vie. Alors, le, le, la Covid a été un, un, un moment essentiel, presque pour vous, parce que finalement, on a la, le, le fait d'avoir des, des, des repas qui sont livrés à domicile dans cette période a dû euh, euh, décupler. Mais il y a aussi une question qui, qui peut se poser sur la question de la dénutrition et qui peut être liée à la question du Covid. Est-ce que le fait d'avoir des Covid longs, et particulièrement chez les personnes les plus âgées, qui ont une perte de goût, d'odorat, euh, ne va pas accentuer cette, euh, ce chiffre de la dénutrition Parce que finalement, euh, plus de goût, plus de goût à, de ce qu'on mange, plus d'envie. Est-ce euh, que ça, ça, ça a pas accentué Est-ce que vous avez Bien vu quelques, quelques éléments euh, là-dessus Essentiel.
0: D'ailleurs, on a lancé une, une offre qui s'appelle Nutrition Plus à ce moment-là, mmh. tout bêtement, parce que il y a une conscience qui a été mise en place à ce moment-là. Tout ça, on le voit d'ailleurs. Hein. Les gens ont sont amaigris pendant cette période-là, en tout cas pour les seniors, et le fait de ne plus avoir... Évidemment, l'envie, le plaisir est relié au goût pour l'ensemble. Et encore un élément très important par rapport au Covid, c'est qu'on a surtout vu, tout simplement, que pour lutter contre une maladie, il faut manger. Alors très souvent, on n'a pas cette envie-là pour que les nutriments, encore une fois, agissent sur le système immunitaire que l'on a tous, bien évidemment. Et dont on a, et dont en, en on a besoin pour, pour bien vivre.
1: Alors, euh, la, la livraison de repas à domicile et, et particulièrement euh, quand il s'agit des seniors euh, et a souvent été décriée. Comment et, et vous votre votre leitmotiv hein, c'est vraiment du bon du bien manger. Euh, comment on arrive à livrer des repas chauds qui soient bons, qui soient nutritionnels, adaptés et, et qui arrivent à peu près, euh, on va pas dire chaud mais qui arrivent en bon état euh, dans chez chez les seniors.
0: Alors surtout il faut déjà une longue expérience. Je dis souvent ça que, fait 20 ans, hein, que ça, ça fait 20 ans que ça fait 20 ans que Saveur existe avec une grosse expertise nutritionnelle. Il faut comprendre le besoin mmh. et ensuite, bien sûr, mettre en avant une organisation de création culinaire et de logistique pour faire en sorte que le restaurant vienne au domicile, mmh. qu'on n'ait pas une solution d'alimentation, mais vraiment qu'il y ait du Donc, plaisir. Ça veut dire qu'il n'y a, qu y a pas de cuisine
1: collective chez Saveur
0: et Il n'y a pas de cuisine collective. On est dans l'individualisation de la prestation. Mmh. Il faut absolument comprendre que quelqu'un qui est à domicile et qui, en plus, est malade souvent ou sort d'une hospitalisation, il faut absolument que ce soit Complètement adapté Complètement personnalisé Il a envie d'avoir sa solution Pas mmh. la solution de tout le monde mmh. Donc ça c'est un premier sujet Donc le choix Tout simplement Et deuxièmement bien sûr Avoir conscience D'avoir un repas plaisir Ça veut dire tout simplement Avec un traiteur ou un cuisinier Qui sache mettre en œuvre Ce qu'aime la personne âgée On a associé ces deux choses Et on a trouvé bien sûr Une organisation pointue au niveau logistique Et c'est là qu'intervient la Poste,
1: si vous faites mes transitions. Alors justement, ce partenariat avec la Poste, la Poste on le sait depuis un certain temps on s'envoie moins de lettres, donc il faut retrouver équilibrer le business model donc ils ont, se sont dit finalement on ne livre pas que du courrier, donc on peut livrer des repas, on peut aussi livrer de la bonne humeur puisqu'ils font aussi cet accompagnement dans les villes mais aussi dans le monde rural pour recréer du lien donner des bonnes infos aux familles qui sont éloignées. C'est naturellement que vous êtes dirigé vers la Poste, comment c'est fait cette rencontre entre La Poste et Saveur et Vie euh,
0: C'est vraiment effectivement une question de rencontre D'ailleurs au départ un besoin Pour Saveur et Vie, pour aller bien évidemment De façon euh, très professionnelle Au niveau logistique Parce que depuis longtemps La Poste se pose ah, la ouais. question de Sa transition bien ça. sûr Et du coup amener un colis Et quelque chose qu'ils le font qui étaient, Ils sont les premiers en termes de livraison de colis Amener un repas c'est un petit peu
1: différent ouais. Donc il a fallu du temps pour on sa forme, vous avez travaillé avec les équipes pour les former, pour former pour les, 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 former, les, les, bien les, les postiers à, à ce, ce lien, ce contact, à avoir avec les personnes et pas simplement jeter un repas sur une table absolument, ou un paquet sur une table. Absolument.
0: Alors il y, a, il y a une connotation dans la poste mmh. qui est que les gens aiment la poste, mmh. la population aime la poste et, du facteur, et surtout le facteur. Exactement, il y a un lien imaginaire social. qui est très bon et qui est très important en termes de marque parce que la marque on peut en dire ce que l'on veut en termes de marketing mais ça crée l'envie aussi. Mmh. Et... Encore une fois, dans le repas, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de consommation. Donc, on ne lutte pas contre la dénutrition.
1: Et comment on arrive à, à lier, euh, parce que du bon, du bien, du livret quasiment chaud avec un euh, facteur souriant euh, qui vient vous livrer un repas, tout ça, c'est un coût Comment on arrive à maîtriser les coûts pour que ce ne soit pas, euh, j'ai envie de dire, encore une fois, uniquement pour les seniors les plus riches Alors, d'abord parce que effectivement, il faut
0: déjà une prestation qui ait une certaine valeur. Donc, ça coûte, effectivement. Mais cela dit, il y a beaucoup d'aides maintenant... Dans le cadre des services à la personne, ça veut rêver Et une entreprise de services à la personne comme La Poste. Donc la réduction d'impôts est un élément clé quand même du dispositif. Et en plus, bien sûr, les mairies, les départements aident maintenant à avoir une solution de qualité pour faire en sorte que tout simplement les gens mangent encore une fois. Donc il faut qu'il y ait une certaine valeur. Ça ne vaut pas rien.
1: Ce n'est pas de la restauration collective, mais de la restauration individuelle. Allez, dernière question très rapidement. Moi, président, qu'est-ce que vous changeriez Puisqu'on est dans une émission à thématique présidentielle.
0: Ah, je ferai en sorte que tous les seniors aient accès à une alimentation de qualité parce que c'est le fondamental du fait qu'ils puissent vieillir à domicile
1: 97% des gens le souhaitent. Mmh. Donc il faut absolument qu'ils mangent bien, tout simplement. C'est ce que disaient nos invités dans l'émission spéciale sur le bien vieillir il y a quelques semaines de ça. Merci beaucoup Paul Tronchon d'avoir été notre invité de cette semaine. On continue avec Pierre Collignon qui nous rejoint d'ici quelques secondes pour évoquer avec nous les assises des EDC qui se sont tenues au Havre la semaine dernière et où nous étions d'ailleurs. Pour une économie du bien commun, la chronique
2: des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, et on retrouve Pierre Collignon, que nous avions eu la joie d'avoir en direct et en studio la semaine dernière depuis le Havre. Et j'imagine que vous allez nous parler de ces assises nationales des EDC, où en effet, nous nous sommes retrouvés le week-end dernier. 1800 dirigeants d'entreprise nourris de la pensée sociale chrétienne, réunis autour du thème de l'espérance. Voilà qui doit laisser quelques souvenirs. Donc, quel bilan vous en tirez, Pierre
2: Objectivement, euh, c'est un émerveillement sur tous les plans, les, les conférenciers, les ateliers organisés, les temps de rencontres et de prières, les, les repas, tout concourait à vivre un temps de profond ressourcement, alors même que nous vivons une période difficile sur fond de, de pandémie et de guerre en Ukraine, faut-il le rappeler. Mais ce qui m'a le plus profondément touché, c'est l'espérance, car à force de vivre dans un monde anxiogène, notre monde, on oublie trop souvent de mettre le Christ au cœur de nos activités de chefs d'entreprise.
1: Oh là là, voilà que, que vous nous faites une crise de mysticisme, Pierre.
2: Non, non, rassurez-vous, Patrick, <rire> ça n'est pas mon genre. Non, mais si par mysticisme, il faut entendre cette capacité à reconnaître que nous ne maîtrisons pas tout, si le mysticisme consiste à vivre pleinement la dimension spirituelle qui est aussi à l'œuvre dans notre quotidien, alors oui, oui, je veux bien que l'on me traite de mystique. C'est en tout cas la force de nombreux témoignages que nous avons entendus, comme celui d'Audrey Catos, fondatrice de KLS Finette, celui d'Hubert de Boiredon, patron d'Armor, ou, ou celui de Philippe de Chanville, créateur de Mano Mano, qui nous ont rappelé combien cette présence de Jésus dans leur vie d'entrepreneur était centrale. Témoignages courageux, témoignages touchants par leur simplicité, mais aussi témoignages inspirants pour tous les dirigeants présents au Havre.
1: Un autre thème semblait central pendant ces assises où les questions environnementales ont souvent été abordées, contrairement d'ailleurs à la campagne présidentielle.
2: C'est vrai que, là je ne me prononcerai pas, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les assises, euh, frustrées par l'annulation de celles qui auraient dû se tenir à Montpellier en 2020 sur le thème de la maison commune, on peut dire que les questions de l'environnement, de l'écologie, du climat ont été souvent évoquées avec la conviction profonde que malgré les difficultés économiques à venir, nous ne devons pas baisser la garde. C'est-à-dire Comme vous le savez, pour certains, la, les conséquences économiques de la pandémie sont tellement énormes qu'il faut faire sauter toutes les barrières auxquelles on veut bien consentir en temps normal. Autrement dit, pour redémarrer une économie totalement atone, il faut s'affranchir de toutes les réglementations, redonner de la souplesse, faire confiance à cette fameuse main invisible du marché chère à Adam Smith et à ses disciples. Mmh. Mais heureusement, tous les patrons ne pensent pas de la même manière. Pour nombre d'entre eux, en tout cas, ceux qui étaient présents, les entreprises ont une responsabilité qui va bien au-delà du seul critère économique. Car cette crise est aussi une occasion de travailler à un autre modèle de société dans laquelle l'économie doit jouer son rôle, bien sûr. Rien que son rôle, mais, mais seulement son rôle.
1: Une économie qui contribue à une transformation positive du monde.
2: Oui, une économie qui travaille résolument à limiter ses impacts environnementaux, à lutter contre le, le gaspillage, à œuvrer pour plus de justice et d'inclusion sociale. Alors certes, il ne faut pas rêver... Nombreux sont ceux qui espèrent un retour à la normale, j'ai mis ça en, entre guillemets, mais n'en déplaise aux conservateurs. Le monde qui vient, le, le monde qui est en train de naître sous nos yeux, devra bâtir une économie plus raisonnable, une économie qui tiendra compte des limites effectives, non seulement de la planète, mais aussi de nos capacités humaines et de nos désirs. C'est inévitable.
1: Alors Avant euh, avant la crise, la, la question du sens avait déjà donc été au cœur des, des préoccupations des entreprises. Selon vous, elle sera d'autant plus présente après Je
2: le crois et, et surtout je l'ai encore mieux compris ce week-end en voyant la détermination des membres des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors certes, ils ne représentent pas toute l'économie française, mais leur conviction est forte. Et comme beaucoup de dirigeants, ils sont déterminés à se questionner sur la raison d'être de leur entreprise, à aborder sans tabou les problématiques sociales et environnementales à se montrer inventif, innovant et, et à réfléchir à ce qui peut, à ce qui doit changer dans notre manière de travailler. Un monde s'achève, comme vous pouvez le voir, un autre est en train de, de naître. Nous sommes d'une certaine manière dans les douleurs de cet enfantement qui nécessite du courage, du, du discernement, de la force et de l'espérance. C'est cela aussi que j'ai vu le week-end dernier au Havre.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour ce retour sur ces assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui se sont tenus au Havre la semaine dernière. Nous, on continue, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On retrouve tous nos invités où on va parler emploi, emploi chez les jeunes, emploi dans la mixité, emploi pour les personnes en situation de handicap. C'est le thème du dossier de l'écho des solutions. Et nous, Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Des Strong Boy sur RCF. On retrouve tout de suite Gabriel Bardinet qu'on n'avait pas retrouvé depuis un petit moment déjà. On est très heureux de le retrouver. C'est pour sa chronique des décodeurs de l'écho euh, en partenariat avec Ecclesia RH. Les Décodeurs de l'écho, avec Ecclesia
3: RH, Gabriel Bardinet.
1: Là, il est temps de retrouver Gabriel Bardinet, directeur adjoint d'Ecclesia RH. Bonjour Gabriel. Bonjour Patrick. Alors, votre chronique aujourd'hui, elle commence par ces mots. Ce n'est pas possible, il y a un moment où ils se rendront compte que je n'ai pas les compétences pour ce poste, j'ai eu de la chance. je n'aurais jamais dû décrocher ce job. L'une de ces phrases a déjà traversé votre esprit un jour, c'est la question que vous nous posez, c'est probablement que nous avons le syndrome d'imposteur. Qu'est-ce donc exactement que le syndrome d'imposteur syndrome
3: d'imposteur, Gabriel Alors, il a été identifié en 1978. C'est la sensation de douter en permanence de ses capacités de ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et de ne pas réussir à s'approprier ses succès. C'est un mécanisme qui amène à une remise en question constante de sa propre valeur, à rejeter systématiquement le mérite lié à ses réalisations et d'attribuer les succès à des éléments extérieurs comme la chance, le travail acharné très souvent ou les relations.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, Gabriel
3: Alors, un sondage assez récent de YouGov nous indique que 6 Français sur 10 ont déjà ressenti cette impression d'imposture, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Le phénomène de l'imposteur semblerait apparaître en particulier lors des périodes de transition, quand on se qualifie pour la première fois dans son domaine de compétences, un premier diplôme, un premier job, ou quand on démarre un nouveau cursus, ou quand on est dans un changement important d'état de vie, de type de mariage ou de parentalité.
1: Alors, que, que, comment, comment agissent ces personnes exactement, pour bien comprendre
3: alors, elles mettent en point une double stratégie qui va nuire à leur épanouissement. D'un côté, une stratégie d'attaque avec un très haut niveau d'investissement, ce qui permet d'attribuer l'éventuel succès non pas à leurs compétences, mais à une grande quantité de travail. Et de l'autre côté, une stratégie de défense avec une reconnaissance personnelle de ses compétences volontairement relativisée à l'aune du haut niveau d'investissement qu'ils ont eu.
1: Alors cependant, il doit y avoir quand même quelques risques à travailler de cette manière-là, Gabriel, non
3: Alors, bah le problème, Patrick, c'est qu'avec ce type de syndrome, c'est très difficile à déceler. C'est pourquoi il peut avoir des conséquences désastreuses, empêchant no notamment les, la possibilité pour les victimes de s'épanouir professionnellement, voire même de travailler correctement. Les victimes se réfugient donc très souvent dans un, un travail acharné. Elles veulent être parfaites et donc peuvent s'épuiser à la tâche avec un risque assez fort de burn-out, ce qui en plus va renforcer leur sentiment d'incompétence, vu les efforts qu'elles fournissent. C'est un cercle vicieux qui se nourrit mutuellement. Je ne mérite pas ce que j'ai, donc je travaille bien au-delà des attentes, je m'épuise, donc je n'arrive plus à être au niveau des attentes, donc j'avais bien raison de penser que j'étais un imposteur.
1: Et alors, comment comment est-ce qu'on peut se préserver, j'ai presque envie de dire, se
3: guérir de, de, de ce symptôme Alors, il faut retrouver un certain degré de confiance en soi et être réaliste sur sa propre valeur ajoutée, sur ses talents. Qu'est-ce qui me rend unique Quels sont mes principaux talents Quelles ont été mes dernières réussites ou une autre technique consiste à demander à des personnes de confiance hein, de nous indiquer nos principales qualités, nos talents et éventuellement les domaines dans lesquels on peut encore progresser. C'est une forme de miroir des talents qui nous permet de corriger le miroir déformant que l'on peut avoir sur soi-même.
1: Merci beaucoup Gabriel. Si le doute permet dans une certaine mesure de se dépasser, de progresser le phénomène de l'imposteur, lui fragilise durablement, pourrait-on conclure. On se retrouve dans dans quelques semaines, on a décidé que pour le week-end des rameaux, on allait parler de management, selon Jésus, et on sera très heureux de retrouver une chronique des et d'ici quelques semaines, et puis on se retrouvera aussi à la fin du mois, comme tous les mois. Merci beaucoup Gabriel, à très bientôt. On continue tout de suite notre émission de l'éco Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine avant dernier de notre tour présidentiel. Et c'est donc la question de l'emploi qui va être au centre de nos échanges avec quatre invités que je vous ai présentés rapidement tout à l'heure. Je vous les représente maintenant. Dominique Crochu, présidente et fondatrice, enfin, surtout fondatrice et cofondatrice de Mixity, une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur empreinte, non pas environnementale, mais leur empreinte inclusive. C'est bien ça, Dominique, c'est vraiment prendre tout le contexte 360 degrés de l'entreprise. Pour savoir finalement où on en est Entre l'embauche des personnes en situation de handicap euh, Les LGBT Les
4: personnes euh, réfugiées, migrants En insertion, c'est ça Bonjour, euh, déjà je vais quand même juste rectifier Je suis cofondatrice C'est co ce oui, que je disais, disais. Euh, euh, Cofondatrice. Alors Mixity c'est une solution digitale RH En fait effectivement qui évalue Qui mesure l'inclusivité, la maturité Des entreprises sur les cinq Items majeurs de la diversité L'égalité professionnelle, le handicap Le multigénérationnel, le multigénérationnel culturelle et l'inclusion avec euh, effectivement LGBT, orientation sexuelle mmh. et on mesure et ce qui est intéressant c'est qu'on fait un état des lieux des entreprises pour effectivement dégager des axes d'amélioration et des nouveaux objectifs.
1: Et, et, et on verra ça un petit peu plus tard euh, dans, dans l'émission justement comment on peut préparer euh, nos, nos entreprises à être euh, plus inclusives. Euh, Radouane Mébarqui qui est avec nous depuis Nancy. Bonjour Radouane. Bonjour. Vous êtes donc président de l'association Tous c'est possible, une association qui a pour vocation de permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi, celles qui parfois se posent même la question de savoir ce qu'est un emploi parce qu'elles n'en ont jamais vu, de pouvoir peut-être remettre, pardon, de mettre un pied à l'étrier et de pouvoir en trouver un, c'est ça
5: oui, tout à fait. En fait, on essaye de rapprocher ces deux mondes qui ont besoin l'un de l'autre. Il y a d'un côté des entreprises qui, actuellement, galèrent à recruter et, et, et ont vraiment des métiers en tension. et disent « Mais comment est-ce que je peux faire pour attirer des nouveaux talents ?» dans mon entreprise et puis de l'autre des gens qui se demandent euh, bah, effectivement je veux bien retourner à l'emploi mais je ne sais pas trop bien comment faire mmh. et je ne sais pas trop bien quoi faire et finalement euh, euh, comment est-ce qu'on arrive à faire se rapprocher ces deux mondes-là et à faciliter leur connexion
1: Et puis je vous le présentais tout à l'heure Théo Scubla fondateur de l'entreprise à mission Itch qui met en relation les réfugiés et les entreprises Théo on vous avait reçu tout au début ça s'appelait pas encore Itch One à l'époque c'était le tout début vous aviez eu cette intuition que finalement il y avait un petit temps de latence entre le moment où les réfugiés arrivaient et le moment où ils étaient finalement employable, et vous, vous êtes dit on va occuper ce temps de latence en essayant de, de finalement de les former, c'était ça l'idée je crois de départ, et ça a peut-être évolué depuis vous êtes un peu pivoté
6: absolument, absolument on s'est rendu compte d'un côté que les personnes aujourd'hui réfugiées, nouveaux arrivants qui sont plus d'1,2 million en France, sont à la fois très éloignées de l'emploi, alors qu'elles ont droit euh, à l'emploi et de l'autre côté, on a des entreprises qui ont des besoins extrêmement importants, qui ont des difficultés de recrutement, qui ont ce dossier inclusion sur la table, duquel elles ne savent parfois pas, pas quoi faire, et qui ont envie aujourd'hui bah, de, de prendre ce tournant et, et d'arriver à la fois à inclure des personnes qui sont différentes, et à la fois à bah, répondre à leurs besoins du quotidien. Et puis,
1: euh, en face de vous, euh, Jean-Marc Richard, euh, président de la fondation Amipi, Bernard Vambre, bonjour euh, Jean-Marc. Euh, Jean Donc, vous, vous le disiez, hein, des entreprises qui travaillent pour le secteur automobile qui mettent, euh, qui font travailler des, des personnes avec des problématiques cognitives pour finalement les mettre en situation d'apprentissage pour leur permettre ensuite d'aller travailler ailleurs. C'était ça l'idée Exactement ça. Oui. Et ça c'était il y a, y a combien de temps l'idée, oh, l'intuition de départ
7: L'intuition c'est Maurice Vande qui avait un fils Bernard, euh, donc première exclusion c'était l'exclusion de l'école et puis euh, ensuite le risque c'est d'être exclu du travail. Et donc il s'est mis à s'organiser, il a vu que son fils apprenait énormément grâce à des successions d'apprentissage et c'est notre vision en fait. Et c'est comme ça qu'il a construit C'est que ces, ces lieux d'apprentissage qui, qui sont aussi des usines, c'est des lieux fantastiques qui permettent de développer le cerveau des gens. Pourquoi Parce que le cerveau se développe à la périphérie.
1: Alors on va commencer avec vous Dominique Crochu parce que je pense qu'on peut gloser sur la question de l'emploi, des réfugiés, du handicap, des très éloignés de l'emploi pendant des heures mais si l'entreprise n'est pas prête à accueillir c'est peut-être un peu plus compliqué. C'était ça, vous, vous vous en disiez quelques mots à l'instant, l'idée de, de départ de Mix City, c'était de se dire faisons le bilan de ce que l'on sait faire et comment est-ce qu'on met l'entreprise en ordre de bataille pour pouvoir faire mieux
4: oui, c'est ça. L'intérêt, c'est de faire effectivement cette cartographie à 360 degrés sur les cinq items dont que j'ai évoqué, Et surtout, en fait, d'être nous-mêmes inclusifs, c'est-à-dire de faire progresser l'entreprise. On peut pas échouer avec Mixity. On vous prend là où vous en êtes et on vous emmène plus loin. Enfin, on l'espère. <rire> enfin, et je pense que ça, c'est important parce qu'on regarde effectivement les process côté euh, RH, si effectivement euh, toutes les données sont bien en ordre pour avoir, euh, mm -hmm. je dirais, cette inclusion plus facile au niveau du recrutement, mais aussi déjà en interne. Il n'y a pas non plus que le recrutement. Il faut bien penser aussi qu'il y en a... C'est ça. La
1: question, on prépare, quand je dis on prépare l'entreprise, on ne prépare pas uniquement euh, l'accueil, on prépare aussi euh, les, les, les salariés, les collaborateurs. Oui. Parce que pour certaines entreprises, euh, on, on, on est dans des dans des cultures d'entreprise, ce qui fait que c'est compliqué de changer finalement un ADN, je parle souvent de l'ADN des associations ou des entreprises, on a posé un ADN à un moment donné, et puis finalement, petit à petit, au fur et à mesure des années, on est toujours resté sur ces mêmes modes de fonctionnement.
4: C'est pour ça justement qu'on propose à la fois ce volet, je dirais, de côté entreprise, d'examiner de, tous les, 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 les ressources comme, qui sont mises en avant, mais aussi on fait aussi un sondage collaborateur, parce qu'en fait, si on n'a pas ce miroir, enfin cette empreinte miroir entre ce que fait l'entreprise et le ressenti des collaborateurs et collaboratrices, c'est plus difficile. Donc maintenant, on a effectivement cette vision globale, alors pour le coup vraiment à 360 mmh. degrés côté employeur. Alors qu'est-ce qu'on qu peut
1: dire les, les entreprises que vous avez pu accompagner c'était des entreprises qui étaient déjà prêtes, c'était des entreprises qui euh, avaient un gros chemin à faire, il y en a qui ont fait du chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement parlant Qu'est-ce qui s'est passé oui, bah, depuis le lancement de Mixity et des entreprises que vous avez pu accompagner
4: Oui, bah, écoutez, là, aujourd'hui, on a presque 100 entreprises. On, on voit les, les, les les, je dirais, ça fait la troisième fois que certaines sont évaluées, on voit les progrès. En fait, ça leur a donné souvent des bonnes idées de suivre des indicateurs. Puisqu'en fait, je, dis, je parlais d'une empreinte sociale, mais il faut aussi des indicateurs, des scores pour pouvoir progresser. Mesurer, c'est vouloir progresser. J'aimais bien ce que disait Théo tout à l'heure en disant quelquefois, ils ne savent pas comment, euh, comment s'y prendre. En fait, mmh. les entreprises sont de bonne foi et font, elles font des choses bien, et,
1: souvent, et sans vous savoir. Êtes, et c'est là où vous êtes complémentaire, finalement. Absolument. Oui. Et est-ce que ça veut dire, Théo, par exemple, que lorsque vous sentez qu'une entreprise n'est pas et pas mûr, vous allez l'envoyer à, à, à Dominique, à Mix City, pour lui dire, écoutez, euh, posez le bilan, voyez ce qu'il reste à faire, et puis peut-être qu'on se revoit dans 6 mois, un an
6: Absolument, c'est intéressant de marcher comme ça, et on est vraiment très complémentaires, c'est-à-dire que nous... Euh, on a aussi, comme XCT, cette volonté de prendre l'entreprise là où elle est, parce que notre conviction, c'est que c'est par la rencontre et de manière très concrète et pragmatique que les choses se changent. Mmh. On rencontre beaucoup de collaborateurs au départ qui euh, pensent que notre sujet est un sujet juste, social, qui n'a rien à voir avec leurs besoins du quotidien, et puis ils se rendre compte que ça peut aussi les concerner, répondre à leurs besoins, mmh. et en fait être extrêmement motivant pour eux et pour leurs équipes. Et là, c'est gagné.
1: Radouane, euh, vous, nous, vous nous écoutez. Euh, la, la, la question de la préparation de l'entreprise, elle doit être centrale aussi. On n'en pas... Euh, vous disiez qu'aujourd'hui, vous étiez missionné par le gouvernement pour justement redonner, retrouver des dynamiques de, de, de stage, de stage pré-emploi, de découverte de l'emploi et des métiers. On ne peut pas envoyer n'importe qui dans n'importe quelle entreprise. On peut envoyer n'importe qui éventuellement, mais pas dans n'importe quelle entreprise.
5: C'est d'ailleurs le rêve de notre société, ça serait de pouvoir envoyer n'importe qui, voyez, comme, une, comme dans le slogan d'une célèbre chaîne de restauration rapide, de dire venez comme, comme vous, vous êtes. <rire> Parce que finalement, en fait, il s'est passé un retournement de monde extraordinaire. Il y a encore malheureusement des entreprises qui ont l'ancien logiciel, c'est-à-dire qu'elles pensaient qu'en mettant un coup de pied dans un arbre, il y avait dix candidats qui tombaient et, et qui pouvaient venir. Mais là, en fait, il s'est passé complètement l'inverse. Les entreprises, surtout sur les grands métiers en tension, comme l'hôtellerie, restauration, industrie, métier du bien vieillir, etc., elles galèrent à trouver des collaborateurs et on a des collaborateurs qui aujourd'hui se posent la question surtout pour des jobs pas très bien rémunérés et puis des jobs pas très marrants à faire de dire mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire ça et finalement qu'est-ce qui me donnerait envie de venir passer ma journée à faire ce job-là donc aujourd'hui il y a vraiment un changement de paradigme qui se fait en se disant bah oui est-ce que est-ce que l'entreprise n'a pas la main sur ce rôle clé mmh. de se rendre sexy et attirante pour que des gens aient envie de venir passer ouais, ouais. les trois quarts de leur temps réveillé à faire un travail <rire> dans une entreprise euh, pour, pour un job qui n'est pas très marrant. Mmh. Donc, ce qui peut être très cool, c'est de dire à des gens, venez comme vous êtes, parce que finalement, l'entreprise a été préparée pour vous recevoir. Mmh. Moi, je sais c'est quoi... En gros, c'est comme si demain... Euh... Patrick, vous m'envoyez votre gamin dans mon entreprise pour lui faire découvrir mon métier. On est d'accord que ça serait complètement stupide de lui demander s'il est motivé à faire ça alors qu'il l'a jamais fait. C'est ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est lui montrer l'entreprise, lui montrer nos valeurs, lui montrer en quoi consiste le job. Et si c'était votre gamin, ben, je lui dirais ben, écoute, est-ce que ça te branche ou est-ce que ça te plaît S'il si me dit non, ça doit être un problème pour personne parce que peut-être que le lendemain, mm -hmm. il ira chez un autre copain pour, euh, à vous pour tester un autre métier. Mais en vrai, si ça lui plaît et que ça l'intéresse, eh ben, pourquoi de, pas de continuer Peut-être accompagner quelqu'un pour voir d'avancer un petit peu et et finalement, le rêve dans tout ça, c'est de se dire bah, que pour ceux dont le, le père, c'est personne et qui n'ont pas de réseau, comment est-ce qu'on peut demain offrir ça à un maximum qui... de nos concitoyens euh, d'aller juste se tester dans une entreprise et voir si ça leur plaît de faire
1: ce boulot-là ce, ce qui me permet de, 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 de redire cette parole du grand philosophe Johnny hein, il faut donner l'envie d'avoir envie. envie. Euh, vous, vous de. Oui, non, mais je l'aime bien celle-là, je la fais régulièrement. A vous, Jean-Marc, il n'y a pas de question de préparer l'entreprise, enfin, peut-être l'entreprise d'après, mais finalement, euh, ce qui s'est passé avec la Fondation. MIPI Bernard Vamps, c'est de dire finalement comme euh, on ne trouve pas d'entreprise pour euh, ces personnes-là, on va créer l'entreprise euh, pour, euh, pour, pour ce public euh, personnalisé. Ah, bah, bah, je
7: pense que le sujet d'aujourd'hui, je, je découvre avec grand intérêt, en particulier le travail que ce que fait Mixité. c'est que si vous voulez, euh, le propre de l'homme, c'est chacun pour soi et puis entre parenthèses, Dieu pour tous. Et, et je pense que quand vous, avez, vous naissez avec un handicap, euh, bah vous risquez d'être mis de côté et d'être exclu. Et ce qui est le gros problème de toutes ces personnes dont on s'occupe, c'est la solitude. Donc c'est pour nous ce qui est très important, c'est de rendre les organisations apprenantes et mmh. puis ce mot très à la mode, euh, inclusive. C'est-à-dire qu'en fait, alors forcément, alors nous on a des scientifiques de renom qui viennent travailler chez nous. Ils passent une année d'abord à observer, puis ensuite ils trouvent des choses et, et, et on les met en place. Euh, la dernière chose qu'on a qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup ces notions de désir, etc., ou de
1: l'entreprise désirable. On a et on alors c'est qu'on
7: apprend si on transmet des choses par par ce désir d'apprendre. Mmh. Et en fait, nous, notre sujet, ça va être quoi je pense que c'est à peu près tous pareil. C'est de développer des modèles et des modèles, c'est des gens forcément compétents. Et on va travailler la compétence, bienveillance, désirer en transmettre et surtout gérant euh, collectivement le poison de la rivalité.
1: De, Dominique Rochu, j'ai une question en écoutant ce que disait Jean-Marc Richard à l'instant. Est-ce que, alors, elles sont peut-être pas encore venues vous voir, mais peut-être qu'elles sont à, à démarcher. Les ESAT, les CAT, les entreprises d'insertion, elles ont aussi un travail à faire sur la question de, de, de l'inclusion. C'est pas parce qu'elles ont une part de leur activité qui est l'inclusion qu'elles sont, euh, qu'elles sont parfaites et qu'elles n'ont pas à s'améliorer.
4: Oui mais ça, ça c'est tout à fait vrai en enfin, fait on est toujours un peu dans nos silos quoi que ce soit mais bon moi je me, je me fais pas de souci <rire> à, particulier pour celle-là mais c'est vrai aussi qu'elles auront sûrement un jour aussi elles auront cette envie aussi d'être évaluées sur les autres champs de leur activité parce que finalement euh, on parlait du handicap faut quand même aussi se rappeler ça c'est très intéressant que c'est quand même euh, je dirais 80 de de handicap invisible là on parle de de plutôt des visibles et que oui. c'est quand même 12 millions de personnes en France donc euh, euh, cette notion aussi d'inclusion euh, l'accueil aussi des gens et puis ça nous définit pas non plus, enfin le handicap pas, on dit une personne porteuse de handicap mais elle est pas que ça, elle est un homme, une femme elle est euh, surtout nominaire. une personne voilà, à, exactement. À, part, à part entière exactement et on a toujours tendance effectivement bah, tous un peu de mettre des biais des, comme si on et per... des étiquettes
1: c'est comme, on... si... oui, comme si on disait à une personne vous êtes une personne à yeux, à, 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 à yeux bleus exactement avec des lunettes
4: <rire> et l'autre euh, volet qui est intéressant c'est aussi de participer d'accompagner les entreprises sur la déconstruction des biais, mmh. parce qu'en fait on a tout ça on l'a tous entre nous aussi hein, individuellement, et euh, là aussi c'est un travail qu'on fait, les mmh. entreprises qui veulent aussi aller plus loin sur les stéréotypes et les biais sur tout les, toutes nos différences et toutes nos mixités plurielles.
1: Théo, quand les réfugiés arrivent, et je suppose qu'en ce moment vous êtes, vous êtes aux commandes un peu de, 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 de cette question puisque avec le flux, vous disiez 1,2 million' de migrations à peu près hein, de, de réfugiés chaque année qui arrivent sur le territoire.
6: C'est le total aujourd'hui en France. 1,2 millions de réfugiés, de réfugiés et nouveaux arrivants qui recherchent un emploi. Et je suppose
1: qu'en ce moment avec, avec l'Ukraine vous êtes largement sollicité. Comment, euh, j'ai envie de dire, au flux de l'année on arrive peut-être à gérer quand il y a des gros Flux. Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu les Ukrainiens, il y a eu la Syrie. Comment on fait pour arriver à, à, à prendre ces gros flux et faire que personne ou peu de personnes soient, soient trop délaissées et qu'elles puissent remettre un pied rapidement dans une dynamique d'emploi
6: Déjà, effectivement, la, la situation elle est dramatique parce que là, c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui fuient en ce moment même leur pays, leur famille, tout ce qu'elles ont, elles laissent tout derrière elles. Et, euh, et il se trouve que cette, On est dans une période dans laquelle on prend conscience de cela mmh. Parce que c'est proche, à côté de nous Mais il se trouve que ce sujet, en réalité Il existe, euh, et vous le faisiez remarquer hein, euh, Sur la question afghane Sur la question syrienne en 2015 donc Ça fait plus de sept ans qu'on traite de ce sujet Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'inclusion des personnes réfugiées Dans l'emploi euh, et dans la société de manière générale va rester un enjeu majeur mmh. pour les prochaines décennies. Et nous ce qu'on a fait dans ce sens là c'est qu'on est en train de mobiliser des grandes entreprises dans une coalition qui s'appelle ICHWAN One Tomorrow pour les engager à préparer l'après, mmh. à s'investir durable, durablement dans le recrutement des personnes réfugiées dans les deux prochaines années, en permettant à 10 mille personnes de retrouver un emploi.
1: Redwan, comment vous, vous réagissez-vous avec euh, avec donc euh, tous ces possibles, avec le, le travail de collectif pour l'emploi, parce que vous faites un truc qui est complètement délirant. Euh, enfin moi que je trouve complètement délirant et à la fois complètement merveilleux. Vous vous êtes aperçu à un moment donné que tous ceux qui parlaient d'emploi, peut-être à part Mix City et Each One to For Tomorrow qui, qui se parlent un peu, mais finalement les gens se parlaient assez peu et qui quand ils étaient face à une situation, ils n'avaient pas forcément les, les, les cartes en main pour dire ben bah, ce serait pas mal que tu ailles voir euh, telle structure ou telle structure et c'est comme ça aussi qu'on peut remettre aussi des gens dans l'emploi là finalement où parfois ils sont peut-être bah, laissés ou à un moment donné on les perd parce qu'ils bah, ne savent plus où aller oui, effectivement.
5: Peut-être juste se rappeler que, en France, quand il y a 100 demandeurs d'emploi, vous en avez 70% qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'en vrai, ils ont besoin de personne. C'est-à-dire que le jour où ils ont envie d'avoir du boulot, avec aline LinkedIn et un Indeed, en vrai, ils se débrouillent très bien, ils ont besoin de personne. Pôle emploi leur sert plutôt d'organisme indemnisateur, leur donne leurs droits, etc. Mais le jour où ils décident d'y aller, ils y retournent tout seuls et ils sont assez grands. Et, et on peut se réjouir quand même de savoir que cette proposition de notre service public de l'emploi français, eh ben, il est bon pour 70% des gens, ce qui fait de nous le premier service public à l'emploi du monde, donc on a le meilleur service public à l'emploi du monde, donc ça c'est cool. Par contre, on a 30% des gens pour qui ça va pas. Il y a 30% des gens pour qui ça va être plus compliqué de trouver du boulot parce que euh, c'est un couvreur qui, qui s'est cassé la gueule du toit, donc il pourra plus pratiquer son métier. C'est une, une coiffeuse qui va devenir allergique aux, aux produits colorants de, de cheveux, c'est une fermeture d'usine, c'est quelqu'un qui est trop vieux, trop noir, trop truc, trop machin, enfin mille trucs qui font que pour elle, ça peut pas se passer en 20 minutes montre en main avec l'agent Pôle emploi. Et c'est à ça que le monde associatif, c'est de se dire dans un beau pays comme le nôtre, est-ce qu'on se donne la chance de dire on laisse personne sur le bord du chemin mmh. et, et dans ces 30% dont font partie les publics exilés, et ben on se dit ces gens-là, c'est un tambour qui joue avec d'autres baguettes, il faut un temps plus long, il faut peut-être le temps d'un bénévole qui peut prendre 7 ou 8 heures à écouter quelqu'un qui a besoin de faire le que... deuil, euh, ça peut...
1: Oui, pardon. Que... Non, non, mais j'entends je, bien, mais qu'est-ce que vous pensez de cette cette proposition hein, du candidat Emmanuel Macron de, de, de revenir sur la notion d'insertion dans ce qu'était le, le, le RMI, plus tout le RSA, c'est-à-dire en, en en couplant l'idée du, du du revenu avec avec un temps de travail. En fait, ce qu'il faut, et juste pour terminer avec ce premier point sur lequel
5: m'est posé la question, oui, on s'est fédéré parce que le monde associatif est utile pour aider les gens qui ont besoin du temps long. Et ce mouvement s'appelle le Collectif Emploi, et j'ai l'immense honneur d'en être le, le porte-parole et celui qui l'a lancé. Et pour répondre à votre deuxième question, y a, y a, après, comme toutes les nouvelles idées, il y a ceux qui vont se dire tiens, c'était maladroit de le dire comme ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Moi, la seule chose que je puisse vous dire, et la bonne nouvelle dans ce qu'on vient de se, dans ce qui a été annoncé, c'est que des gens vont être incités à les pouvoir découvrir des métier, parce que c'est ça la clé. Et si effectivement dans ces 15 ou 17 heures, on va pouvoir se dire il y a des boîtes qui sont prêtes à m'ouvrir la porte pour que on ne me demande pas d'aller candidater à un job et de dire et de faire semblant que je suis motivé, mais on me donne juste l'opportunité d'aller voir si j'ai mm -hmm. si j'ai une sensation agréable quand je me retrouve dans une, dans une entreprise, quand je me retrouve dans un Ehpad, quand je me retrouve dans un camion de livraison. Et mm -hmm. juste ce droit à la connexion et à sa sensation, ça je trouve que c'est chouette, parce que là on ne demande plus aux gens d'aller jouer une comédie, d'aller à un entretien d'embauche et dire qu'ils sont motivés on leur propose juste de dire tiens si t'as rien d'autre à faire cette semaine essaye, si ça te plaît tant mieux et là on peut commencer à sortir tout le reste de
1: du matériel du le matériel de formation et, et tout ça. ça
5: mais juste viens voir si et, ça te donne et, envie d'avoir envie
1: et, vous et vous je, je rappelle qu'on qu peut aller sur le site, on l'avait reçu dans l'émission les codes et solutions, euh, Olécio de, de Sébastien Lévy Prudent, qui permet justement de découvrir euh, sur internet euh, toute une tonne de métiers Jean-Marc Richard, euh, rendre l'entreprise séduisante sécuriser euh, les personnes qui arrivent c'est important pour vous, euh, pour que justement euh, l'après se passe le mieux possible
7: oui, ce qu'il ce qu faut c'est absolument je crois qu'on est tous en phase, c'est rendre les, les entreprises apprenantes. Voyez. Ouais. Et, et pour que les gens apprennent, il faut qu'ils fassent des choses. Voyez. Euh, vous n'apprenez vous apprenez pas à conduire euh, dans un livre. Vous, vous, vous apprenez, apprenez avec, avec, euh, avec une méthodologie. Avec un maître, quand ouais. même, qui vous accompagne, qui vous aide. Et par mimétisme, parce que cette psychologie mimétique qu'on a développée chez nous, à mon avis, elle est très riche de perspectives, parce qu'elle vous fait voir que... Les gens, on sait pas, ils ne sont pas handicapés, comme on disait, ils sont, pas, ils sont des personnes. Ce qu'il faut, c'est toujours donner apprentissage et métier, activité, pour que les gens soient des citoyens Alors, alors je,
1: je, je, je savais que je créerais de la frustration, et pour les auditeurs, et pour le journaliste que je suis, et pour vous euh, qui êtes mes invités, on arrive déjà quasiment au terme de cet échange. Très rapidement, alors, quand je dis très rapidement, vous avez à peu près 30 secondes chacun, un enjeu, moi président, un enjeu pour les 5 années à venir, ce serait quoi Alors, je commence par vous, Radouane, parce que vous êtes normalement le plus long, donc vous allez euh, me faire ça en très très court
5: moi, Président, je permettrai à tous ceux qui n'ont pas de réseau, à tous ceux qui sont le fils de personne, de pouvoir aller passer une semaine dans une entreprise pour juste voir si dans le ventre, ça fait une chouette sensation et si c'est le métier pour lequel j'ai envie de me former et de passer un, un bout de ma journée réveillée à faire ce travail.
1: Donc, s'il euh, y a des entrepreneurs qui, vous écou qui nous écoutent, ils peuvent, ils peuvent vous joindre pour accueillir ces personnes-là. Et de même, à l'inverse. Euh, pour vous, Dominique
4: alors, euh, moi, présidente, euh, <rire> je pense que je prendrai l'inclusion comme euh, grande cause du quinquennat.
1: L'inclusion comme grande cause du quinquennat. Très bonne idée. Pour vous, Jean-Marc euh, jean, jean -Marc Alors, moi, ce serait très simple.
7: C'est de mettre dans toutes les petites villes de 50 000 habitants une usine apprenante et inclusive qui permette à des gens qui sont très exclus du travail et des apprentissages de venir justement sur... Euh, se reconnecter, se aux reconnecter
1: à, à les ah. autres. Et pour vous Théo, votre mesure phare si vous étiez président
6: Ce qui est déjà beau aujourd'hui, c'est que les entreprises veulent s'engager d'un côté et que les talents sont là de l'autre côté. Souvent, ils ne se rencontrent pas. Euh, et je pense que euh, moi, président, je simplifierai tous les dispositifs aujourd'hui de formation pour qu'ils soient encore plus simples, fluides pour toutes les entreprises. Mmh. Et qu'elles puissent, on parlait de désirabilité de l'entreprise pour les personnes, mais aussi... Simplement comprendre que ces personnes elles sont aussi désirables pour elles.
1: Sur la question de la mixité, Dominique, c'est quoi c'est quoi l'enjeu aujourd'hui qui est que vous parliez donc de, de l'inclusion, mais est-ce qu'il y a un enjeu dans, dans l'ensemble de ces cinq piliers que vous nous avez évoqué qui est encore plus important et qui, qui est vraiment un enjeu pour la pour moi, les, je les pense cinq à venir
4: Franchement, pour les cinq piliers, ils sont pour moi indissociables. Parce ils, que, sont indissociables. Ah oui, ils sont indissociables. Il ouais. faut
1: les prendre tous ensemble, tous sinon, ensemble rien. sinon rien. Voilà, exactement. Mais ce sera <rire> le mot de
4: la fin. Merci à tous les quatre. Merci
1: euh, d'avoir accepté d'échanger sur la question de l'emploi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain dossier et on retrouve tout de suite euh, surtout euh, Maxime Dupont et son Open Space aujourd'hui. Il nous évoque les fake news de fake news, c'est-à-dire la vérité. Open Space, Maxime Dupont. Et comme toutes les semaines, on retrouve Maxime Dupont et sa chronique Open Space. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette semaine, vous avez décidé euh, peut-être euh, aussi de faire un droit de réponse comme l'année dernière, la semaine dernière pardon.
8: Non, alors non non, cette semaine c'est le moment du coup de gueule. Forgive my French, mais un coup de gueule contre toutes ces fake news qui envahissent nos fils d'actualité et qui brouillent notre perception de la vérité.
1: Alors, de quelles fake news voulez-vous nous parler exactement Maxime Parce oui, qu'il y en a beaucoup.
8: Ouais, il y en a beaucoup, mais alors cette semaine, les fake news volent en escadrille. C'est même la semaine des infos bidonnées. Je commence avec cette information proprement hallucinante et pourtant relayée par la plupart des grands médias. Information selon laquelle un grand cabinet de conseil américain rempli de têtes très bien faites, conseillant les plus grandes entreprises et l'État, jusqu'au cœur même du gouvernement, à l'endroit où se prennent les décisions les plus importantes pour nos concitoyens. Information donc selon laquelle ce grand cabinet de conseil n'aurait pas payé un seul centime d'impôt sur les sociétés depuis dix ans. Mais alors qui peut bien croire cela On nous prend vraiment pour des êtres absolument crédules. Ce cabinet est peuplé de gens très intelligents. Il accompagne le gouvernement sur la juste utilisation des deniers publics. Ils ont des bases de données ultra complètes. Ils facturent très cher des conseils aux entreprises pour que ces entreprises s'engagent dans la voie de la responsabilité, de l'exemplarité, du sens, du développement durable, de l'inclusion. Et ils feraient de l'évasion fiscale voyons un peu de sérieux, il est impensable d'imaginer qu'ils acceptent d'échapper ainsi à toute justice sociale, et que par des montages fiscaux scandaleux, ils s'exonèrent de participer au financement du système qui le nourrit. Vraiment, c'est fake news.
1: <rire> en effet, Maxime. Et ça ne peut être qu'une fake news. Euh, autre exemple, vous, vous ne citez pas le alors, cabinet, mais on peut le citer quand même, hein, parce que c'est pas oui, bien. On, on l'a oui, bien oui. commenté dans les médias. Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples de fake news, Maxime
8: Oui, alors une, une autre une rumeur autre absolument ridicule, mais alors complètement ridicule, qui a affirme que les conclusions des travaux de milliers de scientifiques à travers le monde sur les effets des activités humaines sur l'évolution du climat auraient été publiées et que ces conclusions seraient absolument aussi claires qu'alarmantes, mais laisseraient peut-être la porte ouverte à un espoir raisonnable pour éviter l'emballement du, du climat. Alors, bon, soyons sérieux deux minutes, si un tel rapport existait, on en parlerait tous les jours, tout le temps, partout. Nous voilà donc à nouveau face à une fake news, fake news absolument lamentable Comment imaginer en effet que le monde entier, les médias, les gouvernements et les entreprises ne prendraient pas ce rapport très au sérieux et ne se mettraient pas immédiatement au travail pour dessiner collectivement un avenir qui nous permette d'échapper au désastre
1: Alors En effet Maxime, cela semble très peu probable, impossible même, vous avez raison. Alors donc une troisième fake news pour conclure cette chronique
8: oui, alors on m'a dit que toutes les personnes qui avaient été nommées dans l'un de ces classements dont la presse a le secret, vous voyez les, le classement des leaders de demain Ah, j'y suis pas. Eh ben, ouais, non, moi non plus. Alors tous ces, tous ces leaders de demain, ils auraient publié sur LinkedIn des posts pour relayer la présence, leur présence dans ce classement de, des puissants et que dans tous ces posts, il paraît qu'ils diraient tous qu'ils sont extrêmement humbles devant <rire> cette récompense. Euh, ils publient donc des posts pour dire à tous leurs réseaux Qu'ils sont formidable. humbles, voilà, et en plus en anglais, donc alors une fois de plus c'est évident, c'est une fake news, les fake news c'est vraiment euh, comme d'autres choses, ça ose vraiment tout, mais heureusement dans ce marasme, il y a votre émission Patrick, votre <rire> émission qui est un peu comme une lumière dans l'obscurité, puisque dans l'écho de solutions, pas l'ombre d'une illusion.
1: C'est ça. Il est en train de préparer sa rentrée prochaine, Maxime. Il commence à ah. négocier. Euh, <rire> eh bien, merci beaucoup, Maxime. Et faites attention, ne croyez pas tout ce que vous lisez, particulièrement que l'écho des solutions est une lumière dans la nuit. <rire> C'est un phare. Merci beaucoup, Maxime. À très bientôt. Au revoir. Nous Au on, co on continue avec nos 7 minutes pour changer le monde. Je vous propose de retrouver Romain Candler, qui est le directeur général de l'agence de dons en nature. <musique> Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans notre émission consacrée à l'emploi. On fait un petit pas de côté parce qu'on va parler euh, de dons en nature avec l'agence de dons en nature et son directeur général Romain Canler. Bonjour Romain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc directeur général de l'agence de, de, de dons en nature. Euh, tout, est, tout est dans le nom. Euh, l'agence de dons en nature, c'est quoi C'est Finalement, c'est la banque alimentaire mais euh, dédiée aux, aux, aux objets du quotidien
9: alors, euh, L'agence du don en nature, c'est euh, un petit peu plus que la banque alimentaire euh, dédiée aux objets du quotidien, puisque euh, notre objet social, hein, on est une association de lutte contre l'exclusion et la précarité, c'est de collecter des grandes quantités de produits non alimentaires dits de première nécessité, des produits d'hygiène, des produits d'entretien, des jeux, des jouets, etc., et de les redistribuer à des associations de lutte contre l'exclusion et la précarité. Mmh. Alors pourquoi un petit peu plus que la banque alimentaire, c'est parce qu'en fait on collecte euh, plutôt des gros volumes directement auprès des entreprises et sur l'ensemble du territoire.
1: Alors quand vous dites collecter des auprès des, auprès des entreprises, c'est quoi Ce sont des, des, des entreprises qui font des, des collectes, ce sont des invendus euh, par exemple de euh, je sais pas d'entreprises qui auraient fait faillite, euh, d'objets qui sont, en, on va pas dire en date limite de péremption puisqu'on n'est pas euh, dans l'alimentaire, mais qui ne sont plus à la mode que vous récupérez et que vous, euh, que vous redistribuez aux, aux associations
9: alors on a deux cas de figure en effet, hein. une majorité encore aujourd'hui de produits qu'on collecte auprès des entreprises sont des produits invendus. Ouais. Alors invendus pour diverses raisons, hein. obsolescence marketing, effectivement fermeture d'entreprise, euh, changement de gamme, etc. C'est etc. Hein, à peu près 80% des 10 millions et demi de produits que nous collectons chaque année qui sont des invendus. Et les 20% restants, c'est des produits qui nous sont donnés par les entreprises, alors qu'elles auraient pu les vendre, et qui sont données au titre de leur engagement solidaire,
1: de leur engagement RSE. On vient de parler, Romain Candler, dans, 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 dans l'émission de la question de l'emploi. Comment est-ce que vous intervenez On sait que euh, particulièrement le, le confinement a mis en avant euh, des, des, des précarités, précarités euh, informatiques, des précarités numériques souvent, soit pour des étudiants qui avaient euh, des besoins de, de, de se digitaliser euh, chez eux, soit des salariés qui n'avaient peut-être pas les moyens et les entreprises pas forcément les moyens. Comment, comment vous intervenez sur cette question de l'emploi ou du premier emploi où il faut euh, pouvoir aussi... Euh, euh, s'équiper, un peu comme on fait son cartable quand on c'est la rentrée des classes. On a un nouveau job, on est, euh, on est issu de l'immigration, on n'a pas tous les éléments. Vous intervenez sur ces questions-là
9: Alors oui, on intervient effectivement à plusieurs, à plusieurs titres, à plusieurs niveaux. Hein. L'objet de l'agence de la nature, c'est la lutte contre la précarité sous toutes ses formes. Et bien entendu... La précarité euh, matérielle, euh, qui peut être un frein à l'accès à l'emploi, à l'intégration dans le monde du travail, euh, est l'un de nos objets d'intervention. Et donc, euh, notre action va passer par le, le soutien à des associations qui vont accompagner des gens qui sont des travailleurs précaires. Mmh. Donc, ça peut être dans ce cas-là des épiceries sociales et solidaires. Donc, on va accompagner euh, ces gens en redistribuant des produits du, du, du quotidien, des produits courants. On est amené aussi à, à appuyer des associations euh, euh, qui œuvrent pour l'insertion par l'activité économique en leur redistribuant des, euh, des équipements de travail par exemple. Et puis bien entendu on est amené euh, en effet à accompagner des populations euh, en situation de précarité telles que les étudiants hein, que vous mentionnez tout à l'heure euh, et là aussi on euh, leur délivre à la fois des produits de nécessité courante comme les produits
1: d'hygiène mais aussi des produits numériques ou des produits culturels, ou des produits des fournitures scolaires, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle un entrepôt-école. Qu'est-ce que c'est exactement l'entrepôt-école, euh, Romain Candler et En
9: fait, les, les, les produits que nous collectons auprès des entreprises donatrices, hein, Donc, on collecte, comme je disais tout à l'heure, environ 10 millions et demi d'unités de produits auprès d'à peu près 250 entreprises donatrices, la plupart de ces produits transitent par notre base logistique principale qui se trouve dans le nord de la France, au sud de Lille, et qui est donc un entrepôt école. Alors pourquoi école Parce qu'on accueille chaque mois une dizaine de personnes éloignées de l'emploi qui viennent se former au métier de la logistique et qui viennent notamment passer un, un titre RNCP d'opérateur logisticien polyvalent. Donc on, on accompagne ces gens vers le retour à l'emploi
1: par euh, l'intermédiaire de notre activité logistique. C'est-à-dire qu'en fait, vous profitez, euh, de, votre, euh, vous profitez de, de, de la dimension logistique, finalement, pour mettre euh, ces, euh, ces personnes en précarité dans une situation d'apprenant et de pouvoir euh, se, dans le, euh, se réinsérer pardon, dans le monde du travail.
9: Absolument, absolument. En fait, le, le constat qu'on a fait il y a quelques années maintenant, c'était euh, on, on avait, nous, de, de toute façon la nécessité d'entretenir, de, de, de faire tourner une chaîne logistique à la fois complexe et euh, très proche finalement de ce qu'on connaît dans le monde de l'entreprise, hein, dans les, les, les grandes entreprises logistiques ou de distribution que, que tout le monde connaît. Et on s'est euh, dit que c'était l'occasion d'enrichir notre objet social, d'enrichir de, de, notre mission sociale, que d'accueillir des gens effectivement éloignés de l'emploi et de quelque part leur faire profiter de, de cet outil logistique euh, encore une fois, qui est en situation tout à fait réelle, euh, pour les aider à, à se remettre le pied à l'étrier et à retrouver un emploi durable dans l'univers de la logistique. Donc, ouais. Et pour ce faire, ce qui est intéressant, c'est que euh, on, on s'appuie sur notre excellence logistique, mais on s'appuie aussi sur un certain nombre d'entreprises qui, par ailleurs, sont donatrices de produits, qui vont accueillir ces apprenants à l'issue de leur formation pratique chez nous, qui vont les accueillir dans leurs effectifs, notamment dans cette région du Nord.
1: Il est possible pour les particuliers de donner ou vous ne travaillez uniquement que sur le, le domaine de, de, de l'entreprise
9: Alors, nous-mêmes, Agence du en Nature, euh, on a plutôt un modèle de, de, de volume, hein, c'est-à-dire qu'on capte de grandes quantités de produits, un peu plus de 10 millions et demi, comme je le disais tout à l'heure. Euh, en revanche, on, on, on est tout à fait en capacité, et, et on le fait de manière courante, de flécher... Pour des particuliers, mais aussi pour des PME, TPE par exemple, qui souhaiteraient donner des quantités de produits plus modestes, on est en mesure de, de flécher ces dons vers nos associations partenaires, puisqu'on a à peu près 1300 associations partenaires sur l'ensemble du territoire. Et donc on pratique plusieurs fois par semaine ce don en direct, entre guillemets, donc ça ne suit pas notre chaîne logistique mais on l'oriente directement vers les associations.
1: Alors, autre, autre question, on est on est dans l'actualité. Hein. Il y a une forte euh, arrivée de, 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 de migration due à la guerre euh, en Ukraine. Il n'y a pas que la guerre en Ukraine avec avec les migrations, bien évidemment. Mais aujourd'hui, vous avez des besoins auxquels vous devez répondre euh, pour l'agence de dons en nature, qui sont des, des, des besoins urgents sur lesquels on pourrait euh, vous aider euh, et profiter de cette, de cette interview peut-être pour euh, dire quels sont vos besoins aujourd'hui ou le besoin des associations
9: Oui, alors c'est vrai que on, on est beaucoup sollicité hein, par les associations qui vont être, euh, euh, qui vont devoir accompagner hein, ces, ces déplacés euh, ukrainiens. Euh, là, les besoins qu'on a à l'heure où on parle, c'est vraiment des besoins de produits d'hygiène courante, qui ont besoin vraiment de ces produits de très première nécessité. Mmh. Euh, par la suite, on aura besoin plutôt de vêtements, de produits culturels, d'équipements de la maison, de produits d'entretien, ce qu'on collecte par ailleurs. Mais là, l'urgence hein, de, 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 de ce mois de mars 2022, c'est vraiment de trouver ces produits d'hygiène
1: courante. On aurait pu aussi évoquer l'étude réalisée en partenariat avec l'IFOP et l'Institut Jean Jaurès. Un Français sur trois est en situation de précarité. C'est un chiffre important. Et vous avez le, le sentiment, peut-être pour conclure notre entretien, que c'est un chiffre qui va progresser avec cette inflation et peut-être même cette récession que risque de connaître la France
9: Alors, effectivement, on constate malheureusement depuis une vingtaine d'années une progression assez inexorable d'une forme de précarité matérielle. Alors, il ne s'agit pas forcément de la très grande précarité, ça, heureusement, c'est un phénomène qui est assez bien appréhendé par les pouvoirs publics, mais malheureusement, une partie significative de la population française, euh, régulièrement, bascule, temporairement ou durablement, dans des difficultés d'accès aux produits de première nécessité. Et malheureusement, euh, l'afflux de déplacés ukrainiens, comme on l'évoquait, liés au Problémat pro Problématique, potentiel géopolitique, ouais. Ouais, géopolitique et puis aux probables difficultés économiques à venir, euh, fait que les populations déjà fragilisées, qu'on a un peu évoqué lors de notre entretien, des étudiants, des travailleurs précaires, qui sont en peu sur le, le, le fil du rasoir, risquent de connaître dans les mois, les années qui viennent, à nouveau des difficultés. Euh, et donc il est d'autant plus important de faire... Euh, œuvre de solidarité collective pour faire face à, à ce phénomène.
1: Merci beaucoup, Roman Candler d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il est temps pour nous de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Écho des Solutions. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. On évoquera la question de l'apprentissage la semaine prochaine. Autre enjeu présidentiel, apprendre, se former, l'artisanat, tout ça. Comment ça fonctionne Quels sont les besoins Quels sont les enjeux pour les 5 ans à venir C'est ce que nous verrons. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'ensemble des rubriques sur rcf.fr et puis en podcast sur toutes les plateformes. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. A très bientôt. Au revoir.